0: Hallo Stefan. Vielleicht setze ich auch mal meine Kopfhörer auf. Vielleicht macht das, macht das die Tonqualität noch besser. Ich glaube nicht. Das liegt ja am Mikro, nicht am Kopfhörer. Ich finde tatsächlich, die Tonqualität ist zwar besser geworden, aber es ist immer noch ein bisschen seltsam.
1: Das kann an meinem Zimmer liegen, weil ich habe halt, ähm, das Zimmer ist halt nicht so gut isoliert. Es ist kein Teppich drin. Die Wände sind ja nicht irgendwie. Es ist ein ziemlich leeres Zimmer. Okay. Ein, ein
0: buddhistisches Zimmer. Ein Zen-Zimmer. Ein Zen-Zimmer. Genau. Ah, wunderbar. Je weniger Ablenkung, desto besser. Weniger ist mehr. Was ja. brauchen wir wirklich zum Leben? Zum Glücklichsein. Ja. Reicht doch. Ein ein Papierschlüpfer, reicht doch. Ein was? Ein Papierschlüpfer. Reicht, wirst du nicht verhaftet wegen äh, unzumutbarer ähm, äh, Entblößung und erotischer Bewegung in der Öffentlichkeit. Kannst du dir einen Papierschlüpfer anziehen und dann äh, bist du in, in in Deutschland zumindest mal, wenn du deinen Ausweis noch dabei hast, auf der sicheren Seite, wirst du nicht verhaftet. Kannst du alles machen. Mehr, mehr, mehr brauchen wir nicht. Ja. Ah, coole Idee. <lacht> ich, bin, ich bin dafür, Gut. dass wir den Deutschen Papierschlüpfer-Tragetag einführen. Für mehr für mehr Toleranz, Lebensfreude und äh, im, im Sinne dessen, was wirklich wichtig ist. <lacht> ah, ich habe heute schon einen lustigen Tag hinter mir.
1: Ja, ich habe gerade den Gedanken, so, so sich nackig machen, ja, bis auf die
0: Unterhose. Sich, sich ja. zeigen. Hm. Oh. An sich können wir auch die Unterhose weglassen. <lacht> also, so zum Start. Ne? Interessant, wenn, wenn eine Menschen fragen würde, also wenn ich mich selbst fragen würde, warum ich das früher nicht gemacht habe. Heute das ist das kein Problem. Also ein schlipper will ich schön anlassen oder eine Badeshorts oder so. Aber ansonsten ist echt. Äh, bin ich da easy. Äh, und warum das so ist, ist, weil ich heute meinen Körper so angenommen habe, wie er ist und ihn noch wirklich schön, ich habe schöne Arme und schöne Beine. Ja. So, manchmal gucke ich so an mir runter und sage, boah, ich habe wirklich, ich hab wirklich schöne Arme. Ja. Dann würde mein, mein Fitnesstrainer, der würde dann sagen, äh, keine Muckis. Und ich würde sagen, schön, ne? Und er Hm. würde dann sagen, oh, wer wird denn von mir bezahlt? Er darf es nicht mit mir nicht verwerfen. (lacht) Ähm. (lacht) Alle sehe ich aus sehr sportlich. Gut, ich buche weiter. (lacht) Kontrollierte Selbstverantwortung
1: mit Bezahlung. Ja, ich finde es wieder mal erstaunlich, wie wir so von einem Thema zum anderen kommen. Und ähm, wenn wir jetzt so beim Körper sind. Ich hatte lange Zeit ein Problem mit meinem Körper. Ähm, also es gibt so ein paar Teile in meinem Körper, die ich nicht mag. Angefangen bei meinen Füßen, hin zu einem Pickel auf der Nase, den ich seit Jahren nicht wegkriege. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, und ich habe es mal geschafft, mit drei Jahren, äh, dank meiner Neugier, einen Topf mit heißem Wasser vom Herd runterzuziehen. Es hat so lustig geblubbert da oben draus und ich wollte halt wissen, was da drin ist und ziehe halt eben diesen Topf vom Herd und da war ein kochendes Wasser drin. Und zum Glück nicht ins Gesicht, sondern nur in Anführungszeichen über mein, meine Brust. und am Arm hat es mich noch so ein bisschen erwischt. Und das war lange Zeit ein Thema für mich. Ich wollte mich nicht so zeigen, also gerade so in der Schule so das dann so mit den Mädchen losging und dann waren die ersten Ausflüge ins Schwimmbad. Dann habe ich mir immer so ein, so ein Handtuch so über die, die Seite da äh, drüber gehangen, wollte halt irgendwie cool aussehen. Ja, ich hatte lange Zeit ein Problem, damit mich mit dieser Narbe zu zeigen. Und das hat angedauert bis ich weiß gar nicht 18, 19. Dann hatte ich meine erste richtige Freundin und ja, wir so mit dann? Sex. So, richtig, ja, so, richtig, ja? später, später, ja. Ähm, genau. Und ja, dann sitzen wir so auf der Couch und sie fängt wir fangen an so ein bisschen zu kuscheln und sie fährt dann so mit ihrer Hand unter mein T-Shirt und ich war so angespannt und sage, so, oh, ach, gleich spürt sie die Narben. Und dann, was, was ist dann? Also in meiner Horrorvorstellung sagt sie, ja, dann, dann was, wie siehst du das aus? Dann verlasse ich dich. Das war so mein, mein Horrorbild. Und dann fängt sie da an, so ein bisschen äh, mich zu streichen und es war mega schön. Und dann sagt sie, das fühlt sich an wie ein Delfin. Sie war nämlich kurz vorher irgendwie da irgendwo im Urlaub und hat so einen Delfin gestreichelt. Und das, da hat sie gemeint, das fühlt sich an wie ein Delfin. Und in dem Moment bin ich so gefühlt zehn Meter gewachsen. Ja, boah, krass. Das, also für sie war das ein total schönes Gefühl. Und seit dem Tag an hatte ich so eine, eine positive Assoziation zu dieser Narbe. Und es ist mir ein bisschen leichter gefallen, mich damit zu zeigen. Und ja, bei einem... Bei einem Tantra-Seminar, wo ich dann nochmal war, da war es auch so eine eine Übung, sich eben vor die Gruppe zu stellen und über seinen Körper zu sprechen, was man so mag und was man nicht mag. Und dann hat einer, wie gesagt, ein Mann, dass diese Narbe so aussieht, als wenn ein Ritter irgendwie gekämpft hat, so eine eine Bärennarbe von so, wow. (lacht) Ja, ja, genau. (lacht) Mhm. Ähm, Ja, wo ähm, ich tatsächlich durch Bestätigung von außen ähm, so gelernt habe, anders mit der Narbe umgehen zu können. Und seitdem ist es für mich weniger ein Thema, die zu zeigen, ja. Genau.
0: Ja, also das ist das ist, das ist ja etwas, das ist Teil meiner täglichen Praxis und meiner täglichen Arbeit, weil letzten Endes, egal was ich da so im Coaching oder im Training, was ich so treibe, es geht immer um Wahrnehmung von Welt und um welche Bedeutung geben wir den Dingen. So, und wo kommt denn das, also zum einen, wo kommt denn das her? Also wo kommt denn das, wo kommt denn das her, dass ich mich, frü- ich hatte zum Beispiel auch früher, hatte ich zehn Kilo mehr als heute und empfand das als zu dick. So, ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. So, jetzt, jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt. Äh, möchte ich jetzt abnehmen, um besser auszusehen? Oder möchte ich abnehmen, um mich in meinem Körper wohler zu fühlen? Und ganz ehrlich, der erste Impuls war, ich wollte abnehmen, um besser auszusehen. Und der Effekt, der sich daraus ergab, war, dass ich dann festgestellt habe, dass aufgrund der Umstellung der Ernährung ich mich einfach auch viel wohler in meinem Körper gefühlt habe. Dann habe ich auch wieder fünf Kilo zugenommen. Allerdings habe ich andere Sachen gegessen und habe ein anderes Gefühl zu meinem Körper entwickelt und habe mich dann in meinem Körper, der wieder ein bisschen mehr war als, ich sag mal, so also nach meiner nach meiner Ernährungsumstellung, ich sage mal im weitesten Sinne Diät, wenn es auch keine war und es hat halt viel damit zu tun und ich habe mich in der Zeit damit beschäftigt, Er hat mich gefragt, wieso wieso ist denn das so und wie sehe ich denn andere Menschen und wie bewerte ich denn das und wie ist denn meine Prägung und wie bin ich überhaupt darauf gekommen, dass äh, bei 1,78 Meter 88 Kilo zu viel sind, woher kommt denn das? Mhm. Und, ähm, Und das kommt halt und das ist heute mehr denn je, weil wir geprimed, also Priming ist so eine, so eine, also unser Gehirn funktioniert automatisch auf bestimmte Reize, beziehungsweise was wird als Schönheitsideal postuliert, dann wollen wir uns selbst schön finden und dann vergleichen wir uns oft mit etwas im Außen, was anders aussieht als wir, was als schön bezeichnet wird und das, die Ableitung wäre, ich sehe nicht so aus, also bin ich nicht so schön. So, und dann habe ich mich tatsächlich auch selbst nicht so schön gefühlt. Und ich wollte einfach besser aussehen, um mich zum einen schön zu fühlen und was da dahinter stand, war, mich selbst zu lieben, also mich selbst anzunehmen. So, das hätte ich natürlich auch mit zehn Kilo mehr machen können, das weiß ich heute. Und ich empfehle jedem, sein Wohlfühlgewicht ähm, ja, herauszubekommen, wo das liegt. Ja, Also wenn man irgendwie sich runterbeugt und sich Probleme hat, aus, seine Schuhe zuzubinden und man, wir kommen nicht mehr zu Atem, äh, dann ist vielleicht der Punkt erreicht, auch wenn ich mich in meinem Körper so, wo ich so sage: Mensch, die Blutwerte stimmen und ist alles okay. Da so ein super, super äh, Interview gelesen, kann ich jedem empfehlen. Und zwar von dem Rainer Kallmund. Den, den, den kennen, kennen bestimmt viele unserer Zuhörer ähm, aus äh, vielen Medien unterwegs, weil er früher war früher Fußballmanager. Der hat äh, sich halbiert. Er hat irgendwie 180 Kilo gewogen und wiegt jetzt heute unter 90. Und äh, da gibt es, kann man googeln, irgendeine, irgendeine Zeitschrift hat im, im Bereich Gesundheit, Fitness, Sport oder Fötung, keine Ahnung, ähm, warum er das gemacht hat. Und ich fand das super, super schön, weil er eben nicht abgenommen hat, weil er irgendwie weil er sich Bestätigung von außen gewünscht hat, sondern dass das eine rein intrinsische Motivation war. Und auch die Geschichte, wie er das gemacht hat, dass er früher auch abgenommen hat und dann Jojo-Effekt und wieder wieder zugenommen hat weil das eher gefühlt eine Erwartungshaltung von außen war. Super, super spannend und genauso war das bei mir auch. Eine Frage,
1: die ich noch habe, wenn du sagst, du wolltest so mh, abnehmen, um im Außen besser zu wirken. Das war ja eine Motivation. Mhm. Ähm, dieses so mh, Aufmerksamkeit bekommen, ohne danach fragen zu müssen. Das halt, wenn du gut aussiehst, äh, so sportlich gebaut, stelle ich mir vor, dass dann ähm, zum einen so ein Dazugehören, ah, guck mal, ich bin gesund, äh, ich habe einen starken Körper, und so auch Bewunderung vielleicht be- zu bekommen, ohne danach fragen zu müssen. Also so, so schaut mal hier, wie, wie gesund ich lebe oder wie, wie, wie fit ich aussehe, ah, sondern dass du auffällst, ohne danach fragen zu müssen. Und deswegen auch, ähm, ich sehe dein Tattoo auf dem Arm. Tattoos haben auch so diese Eigenschaft ähm, oft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, so etwas, etwas darstellen zu wollen und, und Aufmerksamkeit dadurch zu bekommen, ohne, ohne da was für tun zu müssen, ohne danach fragen zu müssen. Und ich weiß aber nicht, das, wie das bei dir ist.
0: Also da jetzt äh, da, also ich mag da <lacht> gerne mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ne? Also ähm wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, also jetzt geht es ja gerade wieder, also hier und da geht es und dann geht es auch mal wieder nicht. Also letztes Jahr ging es eine ganze Weile lang nicht. Und es ist so, dass ich im Winter im Sommer mache ich das nicht. Da mache ich viel mit meinem Surfbrett, stand up fahren, Fahrrad fahren und so weiter. Und im Winter so draußen mit Sport ist jetzt nicht so meins. Das heißt, ich gehe im Winter auch gerne mal ins Fitnessstudio. Mhm. Und das, was mir da begegnet ist, ich gehe so ins Fitnessstudio, fühle mich fit, ich bin gerade so... Ich bin bei 75 Kilo, bei 1,77, fühle mich wirklich sehr gesund, ernähre mich sehr gesund und fühle mich, äh, ich sage ja, ich habe schöne Arme, schöne Beine. Ne? so. Äh, am Bauch ist vielleicht immer noch ein bisschen Luft. Ähm, äh, würde, würde der ein oder andere sagen, gucke ich runter, kann ich mit leben, finde ich auch okay. Nur wie komme ich zu diesen Urteilen? Ich gehe ins Fitnessstudio und fühle mich ganz in shape so mit meinen 50 Jahren und dann laufen so um mich drumherum so Menschen, daneben sehe ich aus wie ein Lauch. ne? So, das ist dann wirklich, wo das heißt, wenn das Fitness bedeutet, dann, dann bin ich hier irgendwie, ich weiß nicht, so wie so ein Nerd, ja, so und, und ich, fühle mich, ich fühle mich allerdings fit und wenn wir da reingehen und sagen zum Beispiel das Tattoo, was ich auf meinem Arm habe oder ähm, warum gehen Menschen zum Friseur, lassen sich die Haare schneiden, warum haben nicht alle die gleiche Brille auf? Warum lassen wir uns die Achselhaare und die Barthaare nicht alle wachsen, bis wir Zöpfe draus flechten können? Warum hast du ein blaues Tuch um und ein anderer hat ein gelbes Tuch um? Warum tragen wir bestimmte, warum tragen wir Hoodies? Warum gibt es Mode? Warum gibt es Maniküre, Pettiküre? So, das heißt, es ist ja alles, eine Manik- Weil wenn, wir, wenn wir über Natürlichkeit sprechen, dann wäre das ja alles egal. Dann könnten wir die Haare rauswachsen lassen. Wir würden die Menschen aufgrund ihrer inneren Werte beurteilen. Und würden sagen, so, weil, wo ist der Unterschied zwischen jemand geht zum Friseur, lässt sich die Haare regelmäßig schneiden und jemand macht sich ein Tattoo oder jemand hat eine bestimmte Art von Körpervorstellung und designt seinen Körper auf eine bestimmte Art und Weise und der andere tut es auch nicht? So, und darauf, da, darauf finde ich für mich gar, also in Stephans kleiner Welt gibt es darauf gar nicht die Antwort, sondern. Ich, es gibt nur meine Antwort und meine Antwort ist, ich möchte so weit wie möglich, für, wenn ich mich in den Spiegel schaue, ist das Wichtigste, dass ich sagen kann, das, was ich da sehe, das entspricht mir, das bin ich, das habe ich. Dann überlege ich auch, mache ich, lasse ich meine Haare wachsen aufgrund einer Mode im Außen? Oder finde ich das schön? Und dann gibt es einen Punkt, dann sind meine, haben meine Haare wieder eine bestimmte Länge, da finde ich das. Fand ich auch in der Zeit, als das modern war, so diese dutz sich zu machen und so weiter. Und ich bin dann da zu dem, bin dazu gekommen, unabhängig von irgendwas vom Außen, dass ich mir damit nicht so gut gefallen habe und dann habe ich die Haare wieder abgeschnitten. Nur die Frage ist, warum tun wir das? Also die Frage, die dahinter steht, diese wirklich diese Warum-Frage, warum gehe ich zum Friseur, warum lasse ich mir ein Tattoo stechen? Oder auch die Frage zu stellen, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen habe, mal genau hinzufragen zu sagen, hat es eine Bedeutung, wie lange ist das her mit diesem Tattoo, würdest du es heute noch einmal tun, würdest du wieder das gleiche Motiv nehmen oder würdest du dich überhaupt tätowieren lassen, was ist deine Erkenntnis daraus, würdest du es wegmachen lassen, wenn es schmerzlos oder komplett weggehen würde. So, auch da wieder kein richtig, kein falsch, sondern was mich interessiert ist, wie Menschen ihr Leben leben und ob sie das, was sie da so zusammenleben, ob sie da alleine auf einem Kissen sitzen können, die Augen schließen und im Frieden damit sind und sagen okay das finde ich dass das bin ich unabhängig was Menschen im Außen da erwarten oder meinen so ein bisschen länger ausgeholt sorry ja <lacht> ich würde zum Beispiel mich heute nicht noch mal tätowieren lassen ja das äh, ich finde so so un- untätowierte Körper fin- finde ich wenn ich sie mir anschaue ich finde auch Tätowierungen schön, wenn das gute Motive sind. Es ja auch voll ein bisschen. Da ne? gibt ja auch Sachen, die ich hässlich finde. Ne? Andere mögen das beurteilen, wie sie wollen. Aber wenn es halt so läuft, nicht gut gemacht ist und so weiter. Andere Dinge, ich sehe, kenne auch tätowierte Frauen, fast komplett tätowierte Frauen. Und irgendwie ist das, sieht das sehr besonders aus. Und ich kann da auch Schönheit sehen. Aber die Frage ist, wie sehe ich es denn bei mir? Wie sehe ich mich? Und jetzt habe ich es drauf. Also darf ich mich ja wie gehe ich denn damit um, dass das jetzt drauf ist und ich würde und ich sage heute 25, 25 Jahre später, ich würde das nicht nochmal machen. Welches Gefühl habe ich da dazu? Und ich würde es nicht nochmal machen und es ist okay, dass es da ist. Es ist Teil meiner Geschichte. Deshalb ist mein Tattoo da, immer noch auf meinem Arm. <lacht> wie ist denn das bei dir? Ja, ich überlege noch, also mit dem
1: Tattoo und mit dem zum gehen, was du alles erzählt hast, also wenn ich es mache für mich, weil ich ein gutes Gefühl haben möchte für mich und nicht für andere, das ist dann schon der Freiheit sehr nahe, finde ich. Wenn ich Dinge für mich tue, weil ich ein gutes Gefühl haben möchte dafür. Ich mhm. kümmere mich um mich. Mhm. Und dieses Annehmen, wenn du sagst, jetzt, das ist 25 Jahre her, du würdest das heute nicht nochmal machen. Und es ist Teil meiner Geschichte, genau. Das, ja. Wirkt noch nach in mir. Hm. Hat was für mich mit Entscheidungen zu tun, dass du halt damals eine Entscheidung getroffen hast für dieses Tattoo. Interessant, ja. War ohne Bewertung jetzt. Es war eine Entscheidung und du würdest es heute nicht nochmal so machen. ja Und jetzt lebst du damit.
0: Genau, das, das, ist, das, ist das, also das ist eine schöne Metapher für das gesamte Leben. Ja, ich war vor zehn Jahren noch, also vor zwölf Jahren war ich noch verheiratet, vor elf Jahren nicht mehr und vor 20 Jahren habe ich mal die Frau getroffen, die ich geheiratet habe und später habe ich mich oder haben wir uns scheiden lassen. Mhm. Das war immer eine Entscheidung. stand ich vor dem Standesamt und sage, na, bis der Tod euch scheidet, habe ich gesagt, <lacht> ja, alles klar, mache ich. Habe ich dann doch nicht gemacht. <lacht> mhm. war, ich, war, ich, war ich nicht konsequent. Habe ich mich nicht an mein Versprechen gehalten. Mhm.
1: Oh, krasses Thema, Versprechen. Wow.
0: Das ist sowieso, also das ist so, <lacht> ich, ich verspreche überhaupt niemandem, dass ich irgendwo pünktlich da bin. <lacht> okay, ja, ja also aber, ich, ich
1: merke, wie ich mich stresse, wenn ich Menschen, also so, wenn ich Sprachnachrichten bekomme und ich sage, ja, also ich sehe dann so die Länge, acht Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten Sprachnachrichten, sage ich, oh, ich habe gerade nicht die Kapazität, ich höre es mir später an. Wie ich dann so am Abend so vorm Schlafen gehen mich anfange zu stressen, ah, ich habe es versprochen, ich höre es mir später an Und jetzt mache ich es jetzt noch, um mein Versprechen zu halten, aber dann gehe ich ja über eine Grenze von mir drüber weg, weil ich es eigentlich gerade jetzt nicht möchte. Und ähm, ja, dass es mich dann auch Überwindung kostet, dann eben zu schreiben, hey, ich gehe jetzt ins Bett, ich habe es mir noch nicht angehört, ich höre es mir morgen an also dann nochmal mein Versprechen zu erneuern oder äh, ein Update einfach zu geben, ja, wie mhm. es gerade aussieht.
0: Mhm. Also Vereinbaren haben für mich immer Ort, Zeit und Form. Mhm. Es gibt einen bestimmten Ort, wo wir dieses Versprechen einlösen, wo wir uns vielleicht sehen, also die Räumlichkeit. Es gibt eine Zeit, innerhalb wir festlegen, dass die Vereinbarung getroffen ist. Und die Form ist die, ist die Art der Vereinbarung. So. Und ich glaube, über diese Dinge dürfen, also in dem Moment, wo wir Generalisierung verwenden, sowas wie, ich werde dich immer lieben. Ja?
1: Bis,
0: bis der Tod euch scheidet. <lacht> bis der Tod euch scheidet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie lange ey. ist es noch? <lacht> ja, ja. Ich habe eine viel schönere Vereinbarung. Wenn ich heute heiraten würde nochmal, würde ich, würde ich versprechen, dass ich meinen Partner so lange liebe, bis ich es nicht mehr tue. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ich verspreche dir, ich liebe dich so lange, bis ich es nicht mehr tue. Mhm. Ja. das kann ich wirklich mit aus vollem Herzen versprechen und da stehe ich wirklich zu
1: mhm.
0: Ja. wenn ich das so diskutiere so in, in, in so in so ja ich sag mal so in Kollegenkreisen die sagen so, naja damit verpflichtest du dich ja nicht wirklich mhm. Mhm, würde ich sagen, doch das tue ich mhm. Ja, das ist keine Verpflichtung. Da sage ich ja, ja, bin ich ehrlich. Wenn ich jetzt sage, okay, ich halte mich an die Regeln, ich, verflie- ich halte mein Versprechen oder ich bin ehrlich. Das, was, was soll ich, Was muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Es gibt auch Menschen, die würden sich eher eine Vereinbarung halten, als, als der, sich der Wahrheit verpflichtet zu fühlen. Weil es gibt Situationen im Leben, da stehen wir nämlich genau vor der, vor der, vor der Situation, wo wir eine Entscheidung treffen müssen.
1: Mhm. Mhm. Immer wieder, klar. So, ja. ja, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Thema Polyamorie. Dann machen wir
0: eine eigene Sendung zu weiter. Was, was, was? Ich weiß ja schon wieder nicht, was du mit was du die Fläche. Also, Stefan, du bist überhaupt für mich der, überhaupt der größte Abenteuer in diesen Persönlichkeitsentwicklungskreisen, ne? was du alles machst. Das ist völlig krass. Genau.
1: Nein, also, wir haben eine Anfrage ich bekommen. Ich habe das akustisch
0: der nicht mal verstanden. Was genau, du? also, wir
1: haben, wir haben eine Anfrage bekommen, Stefan, von der Wiebke. Sie möchte gerne mal eine Sendung zum Thema Polyamorie und Monogamie. Ah, ich erinnere mich. Und genau, und ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Polyamorie ein bisschen, das ist eine Beziehungsform, dass man mehrere Menschen gleichzeitig liebt und eine Beziehung führt mit mehreren Menschen gleichzeitig Mhm. und da gibt es den Christopher Gottwald, einer, der, ja, es ist ein Name in Deutschland, wenn man nach Polyamorie ein bisschen schaut und der hat in einem Interview mal gesagt, so zum Thema Liebe, ich liebe dich jetzt in dem Moment oder ich liebe dich jetzt gerade, ich glaube, so hat er es gesagt, ich liebe dich jetzt gerade in dem Moment. Und das fühlt sich für mich sehr stimmig an. Weil ich weiß nicht, was in zehn Minuten ist oder morgen. Äh, jetzt gerade. Ich liebe dich jetzt gerade. Und da gebe ich kein Versprechen, dass ich dich in, in zehn Jahren immer noch liebe oder in fünf. Oder, ähm, und es ist dennoch verbindlich, weil es jetzt in dem Moment fühlt sich für mich gerade so an.
0: Stimmig. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist, die, das ist die große Frage, der äh, im, Bezi- ins, im Beziehungsbereich, wenn ich so im Bereich Beziehungscoaching mh, arbeite, dann ist es oft so, dass einer von beiden, also dass die Partner zwei Werte an erster Stelle haben, also und zwei unterschiedliche Werte. Und der eine hat sehr weit oben Freiheit und der andere hat sehr weit oben Sicherheit. So, und dann wird es problematisch. Weil der, der Sicherheit haben möchte, der möchte halt Sicherheit nicht nur für den Moment, das reicht ihm oft nicht, sondern in der Zukunft. Ah, ich baue für die Zukunft vor. Altersvorsorge für den Ruhestand. Mhm. Ja, und derjenige, der Freiheit haben möchte, der sagt sich, ich bin ja, ich bin frei, ich möchte die Freiheit haben, dich jetzt zu lieben und ich und mal, mal sehen, was kommt. Ich halte die Ungewissheit nicht nur aus, sondern ich suche sie bewusst das Abenteuer leben. Und das ist ein Konflikt, weil dein Partner
1: will ja ein Versprechen. So. Und, aber was ist denn in fünf Jahren? Wirst du mich in fünf Jahren, wenn ich, keine Ahnung, 20 Kilo zugenommen habe und weiß ich nicht, so, so und so, wirst du mich dann immer noch lieben? Äh, keine, Ahnung. <lacht> keine Ahnung. meine Haare abwachsen lassen. Keine Ahnung. Und da bei sich zu bleiben, das ist für mich eine Kunst, genau. Vielleicht. Zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht versprechen. Ich halte das für möglich. Was hältst du für möglich?
0: Ich finde, ich, ich würde dazu sagen, dass ich halte das für absolut möglich. Hm. Mhm. Mhm. Weil zu sagen, weißt du, weil du sagst, Entschuldigung, wenn ich sage, weiß, weiß ich nicht, mhm. dann hat dieses weiß ich nicht für mich sowas wie, da ist schon die Entschuldigung für, es ist nicht so, so mit drin. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich sage, ich halte das für möglich, weil ich wünsche, ich, ich, ich möchte solche Dinge für möglich halten. Ich möchte grundsätzlich alles für möglich halten. So, und wenn ich dann, dass ich jetzt immer wieder an den Punkt, den hatten wir auch schon mal, kann ich mir vorstellen, in fünf Jahren eine, ein Leben zu führen ohne meinen Beziehungspartner, mit dem ich gerade zusammen bin? Und kann ich mir vorstellen, dass ich mit meinem Lebenspartner immer noch in, in völliger Liebe zusammen bin. Und ich halte beides für gleichwertig möglich. So, und das darf der Mensch, der mit mir zusammen ist, damit darf er seinen Frieden machen. Das darf er, das muss er aushalten. Weil ich dieses Versprechen nicht abgebe. Weil ich das wirklich, ich finde das auch, weißt du, warum ich das schlimm fände? Ich finde das auch schlimm, wenn ich die Erwartungshaltung hätte, jemand anders würde mir das, es ist ja ein gegenseitiges Versprechen. Und jemand würde sein Leben was er sich wünscht, wie er sich entfalten möchte, nicht leben, weil er mir ein Versprechen gegeben hat. Das fände ich schrecklich. Ich empfinde, würde da Schuld empfinden. Enge und Unfreiheit. Und dann haben wir dieses Anspruchsdenken und dann wird das gegenseitig aufgewogen. Was machst denn du für mich? Was mache ich denn für dich? Muss meinen Ansprüchen genügen? Jetzt hast du wieder das und das nicht gemacht. Jetzt muss ich dir das zurückzahlen. Jetzt verhält er sich so. Jetzt verhalte ich mich auch mal so. damit der andere mal merkt, wie das so ist, wenn ich mich so mhm. verhalte. Das sind so die Spiele, ja. die ich dann beobachte.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja ist eine Kunst, zu, also bei sich zu bleiben und zu sagen, ich möchte dich aus einer Freiheit heraus lieben, weil ich es möchte und nicht, weil ich dir ein Versprechen gegeben habe. Und das muss ich jetzt einhalten. Das ist eine völlig andere Energie.
0: Mega, Stefan. Ja. Dieser Satz trifft, das ist eine Lebensphilosophie. Mhm. Wenn, du das, wenn du das hinkriegst, also wenn ich das hinkriege, sobald ich das mhm. 100% hinkriege, ist wirklich, dann dann passiert Folgendes, was ich mir so sehr in meinem Leben wünsche, das ist das große Ziel meiner Existenz, was ich mir selbst bestimmt habe und das ist Seelenfrieden und das kommt genau daraus daraus entsteht das haben wir es für heute (lacht) war ein kurzer Podcast 28 Minuten aber sehr schön finde ich sehr sehr schön Was ist denn dein Lebensziel, wenn du es formulieren müsstest? Jetzt gerade
1: lebendig zu sein. Also ich merke, wenn ich so meine alten Beziehungen, ich hatte bis jetzt sieben Beziehungen, wenn ich die so zurück betrachte, würde ich mich als sehr unbewussten Menschen bezeichnen, der sich in Beziehungen wo ich viel Lebendigkeit aus mir rausgenommen habe, weil ich dachte, ich muss Erwartungen erfüllen. Und im Moment habe ich gerade so eine Freude daran, mich lebendig zu fühlen in Beziehungen. Und ähm, wenn ich merke, irgendwie mir drückt der Schuh oder irgendwas steht im Raum und ich traue es mich nicht anzusprechen, was da für eine Lebendigkeit raus entsteht, wenn ich mich das traue, eben anzusprechen. Mega. Und da fühle ich ganz viel Lebendigkeit und eben hm, Jetzt suche ich noch ein Beispiel. Hm. Ja, ich, ich erzähle jetzt aus dem Also ich, ich beschäftige mich ja mit dem polyamorie thema Da war es wieder. Lass uns weiter äh, über dieses okay, Projekt sprechen, jetzt, Stefan. Jetzt, jetzt, Deine jetzt, jetzt, Bühne. Meine Bühne. So, Ohren gespitzt zugehört. Also es gibt eine Frau hier in München, die ich jetzt schon länger kenne. Und wir treffen uns regelmäßig und haben... Eine Beziehung. Allerdings ist die nicht mit einem Label versehen, sondern das ist wirklich offen. Wir wissen tatsächlich nicht, was wir da genau leben. Wir treffen uns, wir essen zusammen, wir gehen spazieren, wir kuscheln, wir haben Sex miteinander. Und beide treffen auch noch andere Menschen, sowohl sie als auch ich. Und für mich war es jetzt vor kurzem eine Riesenüberwindung, nachdem eine andere Frau in mein Leben getreten ist, das in Kontakt zu bringen. Ich habe gemerkt, wir interessieren uns füreinander. Und dann kam eben der Punkt zu sagen, hm, Moment mal, ähm, ich merke, das wird jetzt näher zwischen uns und ich fühle mich hingezogen zu dir und ich möchte, dass du weißt, dass es dann schon jemanden in meinem Leben gibt, mit dem ich mich, mit dem ich eben eine Beziehung führe und wir wissen nicht, wie das gerade, da ist kein Label drauf, wie das heißt. Und meine Befürchtung war in dem Moment, mein altes Mindset, das geht nicht und gleich wird sie wütend auf mich und steht auf und sagt, sagt, ja, irgendwie dann will ich mit dir keine Beziehung oder will ich da nicht äh, weiter mit dir irgendwie zusammen sein. Und nein, war nicht der Fall, war nicht der Fall, sondern äh, sie ist geblieben, wir sind weiterhin im Kontakt. Beide kennen sich auch mittlerweile über Social Media, sind ein bisschen im Kontakt, was ich schön finde. Und Für mich ist so ein, ah, es darf sein. Und da spreche ich von dieser Lebendigkeit, also diese Lebendigkeit. In meiner alten Welt hätte ich mich nicht getraut, wenn ich in der Beziehung bin, jemand anderen anziehen zu finden, da irgendwie was aufzubauen, Nähe aufzubauen und hätte dann eben zu der neuen Frau, die dann aufgetaucht ist, gesagt, nee, oder ich hätte es gar nicht erst gesagt, so rum, ich hätte gar nicht weitere Schritte unternommen, dass da was Engeres entstehen kann. Ich hätte sofort gedacht, oh, ich bin ja schon vergeben in meiner Beziehung, ich darf andere Frauen nicht attraktiv finden und so weiter und so weiter und das meine ich mit, ich habe früher so viel Lebendigkeit aus mir rausgenommen, das darf ich nicht und ich darf keine anderen Frauen attraktiv finden oder flirten oder Komplimente geben ich muss alles, was mit Frauen zu tun hat, darf ich nur zu Hause in meiner Beziehung leben und ah, also ich habe da wirklich so für mich das Bild, in dem Moment, wo ich mit einer Frau kennengelernt habe, es kam zum ersten Kurs, es kam der erste Sex, in dem Moment sind so meine Gefängnistüren hochgegangen und ich habe, okay, jetzt gibt es nur noch diese eine Frau für mich und alles andere darf jetzt nicht mehr sein. Ähm, Und das meinte ich mit Lebendigkeit rausgenommen, in meinen vorherigen Beziehungen. Das das mag ich nicht mehr, sondern jetzt gehe ich eben so, also du hast mich gefragt, was ist so mein ich weiß nicht, wie die Frage war, so wie, was, was treibt dich an oder so. Das ist für mich Lebendigkeit. Also wenn ich merke, ah, ich mache mich klein. Mach Im mich Ziel, war das oder, so, was wäre das
0: so, wenn du jetzt sagen würdest, das ist gerade so, wo ich sage, das ist das große
1: Ding. Lebendigkeit. Ja. Lebendigkeit. Weil immer ich merke, ich mache mich irgendwie klein, ich halte was zurück, ich, ich spreche was nicht aus ähm, und ziehe so den Kopf ein und will so klein ja. beigeben, sondern da zu sagen, hey, das sehe ich anders und ich habe eine andere Meinung und auch in Kontakt bringen, wenn mich irgendwo der Schuh drückt und sagt, hey, ich habe da was, ich bin gerade Gefahren. unsicher. Und Wie unpopulär gerade. Ja, <lacht> das, da, da ist so viel Lebendigkeit drin, das macht Spaß, mir macht das Spaß. Ja. Mhm. Genau, und ich merke, was da jetzt möglich ist. Ähm, ich, mhm. Ja.
0: Mhm. Also, hat äh, Es ja. lässt sich das Thema Streiten, Streitkultur, unterschiedliche Meinungen haben und die aussprechen können, hat äh, äh, der äh, alter Talkmaster Thomas Gottschalk, halt, äh, heißt der, einige werden <lacht> den noch kennen. Er ist vor
1: kurzem mit <lacht> aufgetreten. <lacht> ja, der ist
0: irgendwie, der, ich glaube, nicht einige, einige, einige kennen den. Also, und er hat im, in einem der großen Wochenzeitungen hat einen Artikel geschrieben im Feuilleton zum Thema Streitkultur. Und das Lustige war, er hat über Streitkultur gesprochen, hat aber gar nicht drin geschrieben, wor- was, was so seine Haltung zu verschiedenen Dingen, also gar keine, ne? sondern mhm. nur über Streitkultur an sich gesprochen. Das fand ich fand ich sehr interessant. Und gleichzeitig finde ich das Thema tatsächlich so ein bisschen so, sag mir mal deine Meinung, damit ich nicht anecke, dann wenn wir uns unterhalten, damit sich Mhm. alle schön wohlfühlen. Mhm. Das, äh, weil weil unterschiedliche Meinungen zu haben gar nicht ausgehalten wird, weil es dann sehr schnell persönlich und unter die Gürtellinie und wertend wird auf die Persönlichkeit. Mhm. Also meine Meinung wird dann bezogen, ich habe eine Meinung und dann kriege ich den Stempel von Gegner nicht okay, blöd. Mhm. Und dann wird geschossen gar nicht thematisch, sondern mit persönlichen Sachen. So. Und das ist, ähm, das beobachte ich in unserer Welt ein wenig mit Sorge, auch wenn ich das nicht verändern kann, nur in meinem Leben und in meinem Umfeld und in meinem Umkreis. Und weil du sagtest, jetzt möchte ich den Kreis schließen zu deiner Geschichte, weil ich so, weil, weil ich feststelle, dass die Qualität von Beziehungen wenn ich die Dinge ausspreche, die Qualität so viel besser ist. Auch wenn es mal ganz kurz unangenehm ist. Und manchmal ist es nur für mich unangenehm und der andere sagt dann, oh, gut, dass du das ansprichst. Ja, ich habe dazu eine andere Meinung auch und steht das zwischen uns? Und ich Mhm. dann sagen kann, nur weil wir eine unterschiedliche Meinung haben auf ein bestimmtes Thema, steht das nicht als unüberwindbare Brücke zwischen in, in unserer Freundschaft oder wie eine mhm. unüberbrückbare äh, Wand zwischen uns und würde unsere Freundschaft trennen, sondern du hast eine andere Meinung. Erzähl doch mal, wie kommst du denn, wie, ich interessiere mhm. mich für Menschen. Ich sage, wie kommt denn das, Wie hast du du diese Meinung gebildet? Und jetzt kommt noch was. Ich bilde meine Meinung, und das finde ich super, super wichtig. Ich bilde meine Meinung auf auf der Grundlage von Wissen Mhm. und nicht auf Grundlage einer Ideologie. Mhm. Ja, ich bin, bist du links oder rechts? Links sein bedeutet das und das und das. Bist du du Umweltschützer oder bist du Klimasünder? Auf welcher Seite stehst du? Das ist mir zu schwarz-weiß. Mhm. Sondern ich kann zum Beispiel sagen, ich habe zum Beispiel Freunde, die sind unparteiisch, welche, die sind nah bei, bei der Linken, bei den Grünen, ich habe SPD, CDU, alles. Ja, beim Landhaus meiner, meiner Großmutter in Bergwitz, jetzt ist das jetzt ist rausgerutscht. Da gibt es so Nachbarn, die sind AfD-Wähler und das sind Menschen, mit denen habe ich auch abends zusammen schon ein Bier getrunken und habe die Positionen, die sie da vertreten haben, nicht, dass ich die teile. Nur wenn ich die Frage wo kommt denn da so her, dann, dann kann ich verstehen, warum die, warum die so ticken. Und das, was ich nicht mache, ist, der hat diese AfD-Fahne da auf seinem Dach hängen, das ist jetzt ein, ein unwertes Leben, blöder Mensch, der muss jetzt meine Meinung haben oder sonst irgendetwas. Sondern das einfach auch mal stehen zu lassen halben Schritt zurück. Meine Meinung kann ich, kann ich, ich kann heute sagen, okay, ich, ich, ich habe mich zum Beispiel eine ganze Zeit lang 100% vegan ernährt. Aufgrund der Dinge, die ich wusste und die mir wichtig waren, zum Thema Umweltschutz, CO2, Tiere, wie werden Tiere gehalten, ist es okay, ein Tier zu töten und so weiter. Heute, ein Jahr später, esse ich immer noch kein Fleisch, ich esse immer noch kein Fisch Und es gibt bestimmte Produkte. Ich habe zum Beispiel einen einen Milchbauern kennengelernt. Der hat einen Ziegenhof und die machen Ziegenkäse. Und die haben da 300 Ziegen. Und das ist ihr Beruf. Und die weiden da und das sind fröhliche, glückliche Tiere. Und dieser Mensch lebt davon. Das ist eine unglaublich tolle Familie. Und von dem kaufe ich Käse und den Käse esse ich auch. Mhm. So, da habe ich meine Meinung verändert. Und ich finde es okay, wenn Menschen Käse essen. Ich finde es auch okay, wenn, 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 finde find ich so, okay. find ich Massentierhaltung okay? Nein, finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay, gehört abgeschafft. Ich glaube, Dostoevsky hat gesagt, solange wir Schlachthäuser haben, werden wir Schlachten kämpfen. Menschen. Mhm. So. Und das ist nur, das ist meine Meinung. Und vielleicht ändert die sich auch. Deshalb ist das auch in Beziehungen nochmal zwei Schritte zurück. Wenn ich heute eine bestimmte Haltung und eine bestimmte Werte habe und die ich auch lebe und eine, ein bestimmtes Leben lebe und es verändert sich. Das machen Menschen, wenn sie auf solche Seminare zu dir kommen und radikale Ehrlichkeit üben und die kommen plötzlich erkennen das als Wert in ihrem Leben, kommen in ihre alte Beziehung zurück, probieren das aus und merken, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, was ist denn jetzt mit dem Versprechen? Ich werde dich leben bis, <lacht> ich werde dich lieben bis ans Lebens, Lebensende. Ja, kann ich 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 ich, weiß nicht, ich verlasse, ich beende diese Beziehung aus Liebe. Das geht. Das geht. Mhm. Mhm. Aus Liebe zu mir und aus Respekt und Liebe dem anderen gegenüber. Mhm. Weil der vielleicht mit jemandem zusammen sein könnte, mhm. der das, was er dann da sagt, auch wirklich meint. Mhm. Ohne, dass wir uns alle gegenseitig froh machen. Nochmal zurück zu deiner wollte. Popol... <lacht> Popol... und
1: Und es wäre ehrlicher dann zu sagen, die Beziehung eben zu beenden, wenn die Gefühle nicht mehr ächzen, sondern nur noch gespielt werden, dass man sich dann ähm,
0: frei gibt. Ja, ja, nicht so schnell. Ich glaube nicht zu so schnell, weil ich beobachte ist, dass Menschen sich zu schnell trennen, weil das so einfach ist. Mhm. Ja, machen wir heute eine neue Wohnung, machen wir jetzt so. Das ist so einfach so, gucke ich mal bei, bei, bei wohnung24.de äh, und so und dann bin ich ausgezogen, fertig. Ich glaube, dass Beziehung natürlich auch Arbeit ist. Nur auch da wieder, ne? Wenn, wenn die grundsätzlichen Werte nicht passen und nicht zwei Jahre oder fünf Jahre gab es kein Liebesleben, kein Kuscheln, kein ja, dann ist halt irgendwann auch durch. Nur nicht so schnell. Ich rate mhm. davon ab, nur weil es gerade vielleicht nicht läuft, zu sagen, okay, jetzt und why not? Vielleicht ist auch okay. okay. Ich glaube, es alles okay. Ja, ich, wenn ich, ja, mir tut sich
1: gerade was, also ich bin noch so ein bisschen bei deinem letzten. Äh Dialog, wo du von der AfD gesprochen hast und dass du bei denen warst ah ja. und, und jetzt auch gerade eben bei der Beziehung mit den fünf Jahren und kein Kuscheln mehr. Ähm, es gibt zwei Fragen, die ich spannend finde. Das eine ist nämlich die Warum-Frage. Warum zündet die AfD da Menschen, äh, eben also Asylantenheime an und verprügeln Menschen? Und diese Warum-Frage, finde ich, schafft Distanz. Sie bringt den anderen in eine Position, sich zu rechtfertigen, sich zu erklären und ja glaube ich, glaub, ich schafft Distanz. Und was ich mochte war, dass du, also ich habe es so für mich übersetzt, was Menschen zusammenbringt, ist Neugier. Wenn du sagst, du bist dann mit diesen AfD-Menschen mal auf dem Bier vorbeigegangen und äh, ihr habt euch unterhalten, so eine Neugier, offen tatsächlich. Warum denkt ihr so? Also wie kommt ihr ja zu diesem Weltbild? Oder mhm. ähm, so, so wie, wie? Und ich glaube, die Wie-Frage kommt aus einer Neugier heraus, so ist es bei mir, und gibt dem anderen Raum sein Weltbild, dir wirklich mehr ja, zu zeigen. Also hm. mit einer Offenheit, sich, sich zu präsentieren und auch diese in der Beziehung. Wenn ich jetzt auf meine Partnerin zugehe und sage, ja, warum kuscheln wir eigentlich nicht mehr? Seit fünf Jahren haben wir, keine Ahnung, keinen Sex mehr, wir kuscheln nicht <lacht> Da sehe ich schon, wie die Arme dann. Äh, sie verschränkt und sich so erklären will, ja, weil du und so und so weiter und hm. wenn man wenn ich jetzt fragen würde, wie haben wir das eigentlich geschafft, dass wir seit fünf Jahren äh, keinen Sex mehr haben oder nicht mehr kuscheln, also wie wie machen
0: wir das? So mit, mit so einer Neugier rangehen, ich glaube, das macht einen Raum auf. Jetzt kommt, der, jetzt kommt Stefan, der Coach, durch, sowohl bei mir als auch bei dir, weil die Wie-Frage tatsächlich für mich in der Arbeit, die ich tue, wichtiger ist als die Warum-Frage. Erstens. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, warum kann zwei, äh, äh, hat zwei Charaktere für mich. Du kannst, warum, äh, warum kann ich fragen als Vorwurf und warum kann ich fragen aus Interesse? Ja, wenn, man, wenn ich nach Hause komme und sage, wa, 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 warum hast du jetzt kein Obst für Obst mitgebracht? Ja. ja. Warum habe ich das wohl nicht mitgebracht? Ne? Was Wenn willst du jetzt, jetzt hören? Weil ich dich nicht leiden kann und dir eins auswischen wollte? Oder ja, habe ich vergessen und ich hätte mich daran erinnern können und vielleicht hätte ich nochmal nachfragen können? Weißt du, es gibt so Warum-Frage, die nerven alle Menschen. Ja. Weil hinter dem ja. Warum immer ein Vorwurf ist. Mir fällt dieses Video ein, was du mir geschickt hast von René Bourbonus. Ja, genau. Ja. Ja wunderbar, äh, ja. Das, 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 können sich, das können sich Leute bei, ich weiß nicht, das ist das ich, wir, wir verlinken es. Ja, ja genau, bekommen, äh, super, ja, super, dass du es erwähnst, ja. da ist es brillant beschrieben und diese Warum-Frage aus Interesse heraus und wenn ich aus Interesse Warum frage, ist die Frage nach dem Wie mhm. viel näher dran, mhm. ja zum Beispiel auch, wie kann ich nicht, Mensch, oder, oder zu sagen so, ach Mensch, ich, das wär, das wär, dem anderen auch zu sagen, ehrlich zu sein, Mensch, das wäre mir wichtig gewesen, dass du dran denkst und ich kann das natürlich auch alle selber machen und so weiter und das ist mir wichtig. Ich möchte frisches Obst immer zu Hause haben, wenn du einkaufen gehst. Ich würde mich super darüber freuen, wenn du das nächste Mal Obst mitbringst. Mhm. Und dann ist auch wieder, hört der andere jetzt einen Appell oder hört er eine Information oder oder eine Selbstkundgabe, was, was hört er da? Typ mit Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, auch sehr schön, können sich die Menschen auch mal angucken. ja? Mit welchem Ohr hörst du denn? Und ich stelle fest, dass die meisten Menschen ein riesengroßes Appellohr haben. <lacht> Inklusive mir selbst manchmal. Ja? Hör ich den Vorwurf raus. Ja. Das stimmt. Ich finde die Wie-Frage sehr, 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 sehr schön. Hm. Wie hast du das gemacht, dass du mich von einem Jahr so toll fandest? Und wie, wie habe ich mich da verhalten? Was, was macht den Unterschied? Was ist denn das, was dir wichtig ist? Wie würde denn dein Leben mit uns beiden aussehen aus deinen Augen, was sich schön und richtig anfühlt? Herrliche Fragen. Und inwieweit würdest du denn das aushalten, wenn das bei mir anders wäre? Gar nicht. Ups. Und das kann passieren, ja. Das kann passieren. Nur dann lebst du halt keine Lüge mehr, ne? Dann machen wir uns keinen mehr vor. Maskenball beendet. Persona, die Maske. Und so ganz ohne Maske geht es, glaube ich, nicht. Weil wir immer in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Und das ist okay. Nur dürfen wir sagen, welche Rolle wir gerade spielen. Und ob wir die Rolle in der Zeit, also ob die mit unseren Werten auch übereinstimmt. Wer zum Beispiel in deinem Fall, wenn du sagst, okay, eine Art von viel Liebe, also mehrere Sexualpartner, hast richtig verstanden? So, Man hat auch mehrere Sexualpartner und so weiter. So Und jemand anders hätte den Wert, lernt dich kennen und sagt so, das kann ich nicht ertragen. Ich, ich brauche für mich, ich lebe monogam. Ich möchte mich dir völlig hingeben. Und das ist auch eine Erwartungshaltung an meinen Partner, sonst würde ich nicht glücklich werden. Das ist ehrlich. Voll. So, und wenn der andere sagt, das ist mir aber wichtig, weil ich das für mich gerade so entschieden habe, weil ich dieses... Die, weil du dieses Alleinstellungsding im, im Thema Sexualität und Liebe, ich kann deine Erwartungen da nicht erfüllen und will auch diese Erwartungen nicht erfüllen. Also als Exklusivität in der Zeit, wo wir zusammen sind, natürlich, nur außerhalb dann nicht. Und dann kann es das sein, dass der ein Mensch sagt, okay, so weit bin ich noch nicht, ich kann das noch. Und nicht gut, nicht schlecht, sondern vielleicht bin ich auch nie so weit und entspricht mhm. nicht meinem. Und dann ist das schade und dann gibt es noch... 7 Milliarden 380 Millionen andere Menschen, und sagen wir mal, davon ist die Hälfte vom jeweils dem Geschlecht, dem ich mich zugewandt fühle, und dann äh, finde ich einen Partner, der dazu passt. Voll, genau. Und
1: ja, sich nicht verbiegen. Also, es passt einfach nicht mit jedem und es muss nicht mit jedem passen. Und das ist ja in der Liebe oder im Geschäft das ist es immer so: man macht Verträge, man kommt zusammen oder. Man merkt schon bei den Vereinbarungen, man findet nichts zueinander. Also da erzähle mm. ich dir nichts Neues. Also du hast auch oft äh, Anfragen abgelehnt, weil es für dich nicht stimmig anfühlt. Das stimmt. Ähm, und ich fand das interessant. Ich habe mir ja die letzten Tage so ein paar YouTube-Videos angeschaut, weil ich mir ein paar neue Kopfhörer ähm, besorgt habe. und Sie
0: sehen sehr gut aus.
1: Dankeschön. Und wie emotionslos Menschen, also schaut euch das mal an, so Produktvideos, gerade so Produktvergleiche, wie emotionslos Menschen über Produkte sprechen, ja, also die Kopfhörer kennen das und das, da finde ich das besser und da da sind sie nicht so gut. Aha. Warum machen wir das nicht so ehrlich mit Menschen?
0: Weißt du was? Geil. Geil, geil oder? Ja,
1: geil. Warum, ich warum, sag ich, warum kann ich nicht äh, sagen, Stefan, deine Nase passt mir nicht und ja, äh, deine Brille, da hätte ich lieber, dass du eine andere hättest. oder Nur mal als Beispiel, aber warum verbiegen wir uns im Kontakt, also wir, wer ist wir? Ich mache das oft, dass ich Angst habe, wenn ich dem anderen sage so, keine Ahnung, ähm, das und das, ich habe jetzt kein Beispiel gerade, Äh, das und das finde ich jetzt nicht so schön. Also da merke ich ja bei mir, hm, ich habe Angst, dich damit zu verletzen und will aber auch Kontakt, ich will, dass du da bleibst und also ich kann es selber auch nicht im Kontakt mit Menschen so direkt sagen. äh, Das ist immer besser,
0: Stefan. Total.
1: (lacht) Das ist, ja, das war so ein Gedanke, der mir kam bei diesen Produktvideos. Genau. Schau, wenn
0: ich, wenn ich eine, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Freischuss hätte, ja, und ich könnte auf, auf allen großen Hauptstraßen der Welt, Times Square, ja, in, in New York oder das gleiche gibt es ja in allen Landessprachen, und ich hätte die größte Werbefläche frei zwischen den anderen 10.000 Werbeflächen, die da beleuchtet sind. Dann würde ich da. Genau eine Botschaft draufschreiben. Keine dieser Firmen interessiert sich für dich. Keine. Und das erkennen wir sehr, sehr schön an der Art, wie Werbung gemacht wird, wie uns ein Mangel eingeredet wird die Unzulänglichkeiten postuliert werden, wo dann, also da wird das Mittel dann gleich mitgeliefert oder es werden so Verknüpfungen gemacht, die einfach nicht stimmen. Gute Mütter geben ihren Kindern im Zwei, gute Hausfrauen waschen mit Piesel. Ja, das ist, das interessieren sich nicht für dich. Die wollen Produkte verkaufen. Die wollen Kopfhörer verkaufen, ja coole Menschen. schaut dir mal diese Werbung mit 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 Kopfhörern. Das Sportliche in allen Hautfarben mittlerweile, multidivers, ja, alles dabei. Sportlich, auf sportlichen Fahrrädern, joggend, auf Rollschuhen, in einer wunderschönen, sauberen Welt, treffen sich irgendwo, schlagen sich ab, sind glücklich, lachen die ganze Zeit, hey, kauf diesen Kopfhörer und du wirst glücklich sein. Ja. Tja, Ist auch okay, macht ja auch glücklich so für eine Weile (lacht) und ist auch nützlich. Kopfhörer ist total nützlich, aber wir dürfen halt wirklich darauf achten, dass wir sagen, okay, ist wie beim Minimalismus, Dinge in meinem Leben sind entweder nützlich und schön oder nützlich oder schön, aber sind sie weder nützlich noch schön, haben sie keinen Platz in meinem Leben. Ja, okay, ich so, es gibt, gibt Menschen, die sind sehr nützlich, sind in meinem Leben, die sind sehr nützlich. Mm, oh. ja Meine Steuerberaterin, sehr nützlich. Die, die hat wirklich einen Nutzen. Ich schreibe noch eine Rechnung. Die soll, ist auch hoch, die Rechnung. Sie so, ist eine sehr gute Steuerberaterin. Hat die Eigenschaften, wo ich sagen würde, hm, würde, ich deren, würde ich mit der essen gehen? Nein. Weiß ich auch. Also ich sagt immer, sie sind auch ein bisschen schräg in, in die, ins Leben, in die Welt gebaut, hat die mal gesagt zu mir. Er sagt, das stimmt. Ja, sie sagen Sätze, die sagt sonst keiner, sei es mein Beruf. Und er sagt, ich weiß ja, was sie kosten. Ich sage, hm, ich würde einen Kollegen empfehlen. Radikale Ehrlichkeit mit Stefan Meurisch. Machen Sie ein Seminar. Das ist wirklich
1: nicht teuer. Ich habe mich ein bisschen zusammengezogen bei dem Wort nützlich. Ähm, Also wenn mir das jemand sagt in einer Beziehung. Ich spreche jetzt von einer Beziehung. äh, (lacht) 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 Höre ich nicht, höre ich nicht gern. Du bist mein Ernährung.
0: Ja, gar nicht, Stefan. Katastrophe. Aha. Ja. Ja, stell mal vor, jemand sagt, würde dir eine Frage stellen: Warum liebst du mich? Oder du wirst jemand sagen: Warum liebst du mich? Und der würde sagen: mhm. weil du so für den Einkauf sorgst, das Geld nach Hause bringst, für Sicherheit sorgst und so ein guter Vater für die Kinder bist. Sehr nützlich.
1: Ja, und ich glaube, was mich triggert, ist so, das es, es klingt sehr unemotional. Also, ähm, wo ist da die Emotion? das, das hingezogen Gefühl, also du bist klar, du tust das und tust das und bringst Geld nach Hause und die Kinder und gehst einkaufen und das klingt so ersetzbar. So, wenn und das, das ist es macht, definitiv. Dann, dann macht es jemand anders. Und, ah, da ist dann so mein, mein Drang nach Bedeutung. Ich will Bedeutung haben für meinen Partner. Mhm. Und da bin ich auch so ein bisschen beim Thema nützlich sein. Also nützlich mhm. benutzen. Also ich benutze ja meine Partnerin auch, natürlich. Natürlich ist doof, aber ich benutze meine Partnerin als Lernfeld ein voran. Also ich lerne ja in Beziehungen so viel über mich. Ähm, da ist krass, ich würde sagen, die Beziehung ist mir auf jeden Fall nützlich. meine Partnerin, Ich weigere mich, ich habe einen Widerstand, das so zu sagen.
0: Ja, ich, ich benutzen, glaube, weil wir ja zwei benutzen. Menschen sind, benutzen, wenn wir sagen... Das hat so einen da, negativen Touch für mich. Ja, genau. Ja, also was ihr macht in Beziehungen zwei Menschen, ist immer eine co finde ich. Mhm. Zwei Menschen kreieren eine Realität miteinander, die es ohne dieses Zusammentreffen nicht gegeben hätte. Mhm. Mit allen Auswirkungen und Konsequenzen. So. Mhm. Und es gibt viele Beziehungen da draußen, ähm, die nenne ich Verbrauchergemeinschaften. Die verbrauchen <lacht> sich so lange, bis nichts mehr übrig ist. So. Kommt halt drauf an. Ne? Mhm. Ja. Habe ich verbrauche den. Ist jetzt, Kinder sind jetzt groß. Jetzt kann ich den verlassen, den Alten. Ja, krass. Interessant.
1: Also bei mir kommt so, wenn ich das Bild verbrauche, wie viel kriege ich raus? Was kann ich so maximal rausholen? Und es gibt aber auch Beziehungen, die ich jetzt kennenlerne, wo reingeben ist falsch, aber wo durch meine Person ich was reingebe in die Beziehung, dass wir etwas kreieren, nichts irgendwie kleiner werden lassen und rausholen, immer rausnehmen, sondern
0: wo was entsteht. Ähm, schau, wenn du nicht bereit bist, das, was, schau, wenn du nicht bereit bist, das zu verschenken, was du glaubst zu brauchen.
1: Das ist der unprofessionellste Podcast, den die Welt je gehört hat, denn ich habe tatsächlich vergessen, meinen Laptop an den Strom anzuschließen und er ist natürlich gerade ausgegangen nach einer Stunde und die Aufzeichnung wurde gestoppt, aber sie wurde aufgezeichnet.
0: Let's get it started, here. yeah, so.
1: Genau, wir machen einfach da weiter.
0: Es ging um Sex und Drogen.
1: Genau, und Rock'n'Roll. Und, <lacht> und die black eyed Peas. was haben die mit damit zu tun? <lacht> ja. Ähm, genau, nutzen, benutzen. Ähm, also ich war bei dem Bild, dass ähm, ich kann entweder so ganz, ganz viel für mich aus dieser Beziehung rausholen, bis sie verbraucht ist, das hast du gesagt. Oder eben dieses, man, ich kreiere was und nicht, indem ich mich verstelle, Sondern indem ich eben so bin, wie ich bin und damit was entsteht, was mir Energie gibt, Lebendigkeit, genau. Und dann hast du angefangen zu sprechen, dann war der die Aufzeichnung.
0: Also Co-Kreation hatte ich noch, äh, habe ich noch im Kopf. Also, dass wir wir jede Realität, die ich mit einem Partner erschaffe, ist ein Gemeinschaftsprodukt. Mhm. Und ähm, die Verantwortung dafür hat jeder für sich in seiner Welt auf. Die sich dieser Beziehung. Deshalb es einen Satz von Baron Katie, habe ich ja schon mal im Podcast gesagt. Für eine glückliche Beziehung braucht es nur einen. So. Das steht ja diametral dem gegenüber, dass ich sage, okay, wenn die Werte nicht passen, dann hat's keinen Sinn. Mhm. Ja, nur die Frage ist, wer trifft denn die Entscheidung? Ja, und, 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 und reicht das? Und in meiner Welt reicht das, wenn einer ehrlich ist. Wenn einer radikal, also, wenn einer ehrlich ist, also die Dinge ausspricht, mhm etwas nicht zum Gesetz erklärt, sagt, okay, also bestimmte Dinge einfach auch verstanden. Cool. Das finde ich so Persönlichkeitsentwicklung so oder die Seminare, die wir auch geben oder andere Kollegen geben, super wichtig. Nicht, mhm. weil alle Menschen da draußen ein Coaching brauchen, sondern mhm. damit sie verstehen, zum einen, wie funktioniert denn unser Gehirn? Mhm. Geht in Kommunikation? Was hat denn Linguistik damit zu tun? Was können Worte anstellen? Was ist denn zuerst da, das Wort oder das Gefühl? Sprache ist psychoaktiv. Wir machen in der Art, wie wir miteinander sprechen, erzeugen wir Bilder und damit erzeugen wir Gefühle. So, und was ist denn das, welches Gefühl möchte ich denn erzeugen oder welches Bedürfnis habe ich denn und wie manipuliere ich denn hier so rum, damit dieses Bedürfnis befriedigt wird und dafür mal überhaupt sich zu öffnen, mal einen Blick zu kriegen, den Vorhang mal wegzuziehen. Vorsicht, ich sage danger Wirklich? Mit Sirene? Mö, 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 mö. Dann ist der Vorhang einmal weg, den kannst du nicht mehr hinziehen. Stimmt, ja.
1: Ich mochte total, dass du gesagt hast, es braucht nur einen, der ehrlich ist. Bin ich absolut dabei. In dem Moment, wo einer sich zeigt und sagt, das geht gerade bei mir ab, ähm, macht es was mit dem anderen. Und wie der, die reagiert, liegt nicht in unserer Hand. Das ist Thema Kontrolle abgeben. Ich habe keinen Einfluss, wie mein Gegenüber reagiert, wenn ich etwas sage. Da gibt es Millionen von Möglichkeiten. Genau, aber das würde ich auch sagen, dass es nur einen braucht. Also, viele denken ja immer, ja, wenn mein mein Partner, meine Partnerin auch so ehrlich kommunizieren könnten wie ich, ja, dann hätten wir eine tolle Partnerschaft. (lacht) Bullshit. Wenn wir Ehrlichkeit miteinander vereinbaren? (lacht) Genau, als obersten Wert, das ist wichtig. Vielleicht. Dann habe ich ich immer einen Grund, meinem Partner zu sagen, du warst nicht ehrlich und die Verantwortung wegzuschieben. Warum? Warum warst du nicht ehrlich?
0: Ja, toll. Ah, Willst du du darauf eine ehrliche Antwort hören?
1: Das ist ja auch schon manipulativ. Das ist ja keine keine echte (lacht) Warum-Frage.
0: Die die Wahrheit kannst du doch gar nicht vertragen. (lacht) Oh, großartig.
1: Ja, das ist auch gut. Auch wieder Verantwortung abschieben, weil du es nicht vertragen kannst.
0: Ehrlich, du hast damit alles kaputt gemacht. (lacht) Hm. Ja, wir hatten doch so ein schönes Leben. Warum hast du es zerstört? Warum hast du das jetzt kaputt gemacht? Du Sau. (lacht) Egoist. Hm. Nur weil du dein dein persönliches Glück über alles andere stellst. Oh ja. Du Schwein. Hm. Ja. Tja, ich habe mir angemaßt, ein Leben zu führen, was mich glücklich macht. Und ich lade dich gerne dazu ein, dich damit zu beschäftigen und eine Entscheidung zu treffen, ob du mit dem Weg mit mir zusammengehen möchtest. Oder jemand anders stellt mir diese Frage und sagt so, so und so sieht das aus. Möchtest du das? Also, Brauche ich mal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ist vielleicht eine ganz neue Welt, die sich mir öffnet und ich darauf gar keine Antwort geben kann im Sinne von, ja klar, gar kein Problem. Polygamie? Ach, was weißt du, wir gehen jetzt in den Zwinger, das ist auch super. Ja, also jetzt, wo du das sagst, kann ich mir total vorstellen. Ne? Ich hole mir gleich ja. mal ein paar Lack und Ledersachen. läuft <lacht> doch bei euch? Ja, cool, endlich.
1: <lacht> ähm, äh, interessant. Also ich war gerade noch bei dem, bei der, wo wir uns so ein bisschen auf Spaßig so gesagt haben. Ja, so du hast unsere Beziehung kaputt gemacht, du Schwein, du Egoist. Und hm. dann hast du so sehr ruhig geantwortet. Ja, ich habe mich entschieden, den Leben. <lacht> Und meine Vorstellung ist ja so, ticke ich, ich schaffe das nicht, in dem Moment so ruhig zu bleiben und das eben dann sozusagen, ich habe mich so entschieden das wäre ja auch völlig für mich unnatürlich, sondern in dem Moment triggere ich mich ja erstmal damit an, kräftig und ärgere mich über Egoist, Schwein, und äh, das dann in dem Moment da sein lassen zu können, das ist für mich auch ein Riesenthema. Lebendigkeit, Freiheit, zu sagen, ja, ich ärgere mich gerade mega, dass du mich als Schwein und als Egoist bezeichnest. Und das bedeutet oh, nicht, dass und das, du das nicht sagen darfst. Richtig, richtig. Ach, natürlich. Ähm, mhm. Das heißt nur, dass ich das gehört habe und dass ich mich darüber ärgere, dass es was mit mir macht, ich mich darüber aufrege. Ach, und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, steht es schon mal im Raum. Ich habe es nicht mehr in mir drin. Es kann
0: arbeiten. Es ist ausgesprochen. Ohne dass du den anderen angegriffen hast, das finde ich so schön. Oft, oft entwickeln wir ja so, sind das so, das sind so, das ist so ein, so ein, so ein Spiel, so ein Rückrundenspiel. Ja, einer gibt den Aufschlag und gibt es eine Hinrunde, Rückrunde. Mhm. Hinrunde, ja, Vorwurf mhm. und dann Rechtfertigung, neuer Vorwurf, Recht, Täter, Opfer, Ankläger und das 33.
1: Geil. Geil, ich mag dieses Bild vom Tennisspielen. Also solange ich den Ball nicht bei mir in der Hand halte und sage, ich traue mich nicht aufzuschlagen, weil ich denke, ah, mein Gegenüber kann den Ball. Hm. Nicht, nicht annehmen oder äh, ist nicht so schnell im Laufen oder so und so. Solange bin ich in meiner gehirngrütze so lange drin und erst in dem Moment, wo ich den Ball eben aufschlage, sage, was bei mir gerade passiert, gebe ich dem anderen die Möglichkeit, dass ich was verändern kann. Dass hm. also es ist auch bei mir verändert, dass ich merke, ah, ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist anders, besser, schlechter, was auch ich, immer. Auf jeden Fall anders. Du kommst aus dem Gehirn raus, sobald du es aussprichst.
0: Stell dir vor, wir würden Menschen dazu motivieren Können <lacht> inspirieren können, mal Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind, in ihren Beziehungen auszusprechen. Oh, das wäre mega, das wäre mega. Ich würde mir so wünschen, und, und zwar ich so, mit, dem, ich, mit dem Satz: Beginnen, <lacht> ich, ich habe ein Geschenk, ich, hab, ich habe heute ein Geschenk für mich dabei und für dich. Und ich möchte eine Sache sagen und ich möchte, dass du dir die erstmal anhörst, wenn wir eine Vereinbarung treffen, dass wir du erstmal nur zuhörst und danach mhm. sagst du mir alles, was du davon hältst. Und ich würde das gerne mal aussprechen. Und dann so ein nur eine Sache, mhm. den du dir schon ewig wünschst und nicht draus zu sagen, einfach mal auszusprechen, um zu gucken, was dann passiert.
1: Geil. Mhm. Ich glaube, ich würde es anders angehen äh, mit diesem Geschenk. Das ist nicht meine Worte. dann dein, mögen deine Worte sein. Für mich wird es sich so, ja, wie, wie verpacke ich es äh, in einem Geschenk oder in einer, wie, wie spreche ich durch die Blume um meinen anderen. geht für mich in Richtung Manipulation. So, ja, also Wie erreiche ich mein Ziel, dass mein Gegenüber sich Zeit ja. nimmt, zehn Minuten mir zuzuhören? Mhm. Ähm, ich würde es, glaube ich, Anders sagen, dass ich halt, dass es da was gibt, was mich beschäftigt und ich würde es gerne aussprechen und ich stelle mir vor, dass ich dich damit vielleicht erschrecken oder verletzen oder was auch immer könnte. Sehr schön. Und und ich mache mich aufgeregt und werde jetzt schon unruhig und mir wird heiß und es ist mir wichtig, würdest du mir jetzt zehn Minuten zuhören? Ungefähr so. Ich
0: glaube, dass wir beide an der Stelle sind, wo wir das Dinge formulieren, wo ich nicht so sicher bin, ob jemand, der das hört und sich noch nie damit beschäftigt hat, Mhm. das wirklich so könnte. ist eine Kunst, definitiv ist eine Art, wirklich wie wie eine Fremdsprache. Und ich würde den einfach halten, wirklich. Wenn ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenke, hinzusetzen und sagen, gar nicht ankündigen und sagen so in einem ruhigen Moment, wo alle entspannt sind, einfach zu sagen, es gibt eine Sache, die ist mir total wichtig und die werde ich jetzt Mhm. einmal aussprechen. Und dann in einem entspannten, ruhigen Ton, ohne Rechtfertigung und das einfach mal im Raum stehen zu lassen. Mhm. Die große Überraschung, probiert das wirklich, Ich will das gar nicht vorwegnehmen. Es kann sein, dass der, der eine oder andere, weißt du, du erkennst ja im Verhalten deines Gegenübers auch, wie er zu dir steht.
1: Mhm.
0: Ja, gön, ja. Gön, gön, gönnt dein Gegenüber dir dein Glück. Und ich habe dazu ja eine These. Mhm. Ja, wenn jemand dir ein glückliches Leben nicht gönnt, so wie du es gerne hättest, dann hat dieser Mensch in deinem Leben nichts verloren. Mhm. Ja. Also können wir die Dinge ja auch aussprechen. Und oftmals passiert Folgendes haben, meine Erfahrung. Ich spreche Sachen aus, nicht nur in meiner Partnerschaft, bei meinen Eltern, bei Freunden, mit denen ich mich mal gestritten habe, wo es mal ein Zerwürfnis gab, so, weil sie irgendwelche Vorstellungen hatten von gemeinsamen Urlaub, die ich da nicht erfüllt habe, die dann ja mit mir nicht gesprochen haben, so. Und dann zu sagen, okay, lass uns doch mal darüber sprechen. Und dann rufe ich die an und sage, ich möchte es auch, mir ist da eine Sache nochmal wichtig. Möchte ich einmal sagen, dann habe ich die gesagt, und dann ist mir unsere Freundschaft so wichtig, dass wir gerne danach darüber reden können oder auch nicht. Aber ich möchte hier an der Stelle wieder Kontakt zu dir aufnehmen. Das ist mir mehrfach im Leben geglückt. Und das Überraschende war dann, weil der andere sich, sich geschämt hat, weil er, weil er mir einen Vorwurf gemacht hat. Und ich wusste, wie er den aus der Welt bringen sollte. Er hat gesagt, ich bin da zu weit gegangen. Es war übergriffig. Ja, und einer hat einfach mal den Anfang ja. gemacht, den das Telefon in die Hand genommen. Ups, <lacht> beinahe das Mikro umgeworfen, ja. Das Telefon in die Hand genommen und gesagt, jetzt rufe ich an. Mhm. Ja. Wenn deine Eltern tot sind, kannst du nicht mehr anrufen. Kannst die Sachen nicht mehr aus der Welt bringen. Musst, musst du auch nicht.
1: Mhm. Ich fand die Formulierung, die du gemacht hast gut. Und ich würde mir aber noch das Okay von meinem Gegenüber abholen mit den, also mm. also so, so würdest, hast du die Kapazität gerade, kannst du mir gerade zehn Minuten zuhören. Weil mm. In dem Moment zeige ich mich ja schon verletzlich. Ich bringe ein Bedürfnis in Kontakt. Ich möchte gerne zehn Minuten deiner Aufmerksamkeit. Wärst du bereit dazu? Und je entspannt, dass, dass du besser auf, auf Genau. Und wenn, der, und wenn der Gegenüber wirklich sagt, ja, ich habe gerade Zeit, Lust mm. dir zuzuhören. Ja, und ja, genau.
0: Hm. schön. Haben wir das Paket geschnürt? <lacht> genau. Das Content kostet, kostet bei einigen Kollegen, die machen dann eine Stunde für 120.000 Euro fünf Zoom-Calls. Ja, und äh, bei uns for free.
1: <lacht> oh, und ich mag noch sagen, wir haben eine neue Benchmark geknackt, wir haben über 500 Zuhörer schon. Wow. Hey. Ja, also 520 sind es, glaube ich, gerade.
0: Ich habe auch wieder ein Kompliment bekommen, das habe ich danach gar nicht weitergeschickt. Du Arsch. Jemand mir, <lacht> hat mir jemand, die ich persönlich sehr gut kenne, hört bestimmt jetzt auch wieder zu, Es ist meine, eine, also ist meine beste Freundin, mit der ich, mal war meine erste große Liebe, ja, die, mir ein Feedback gegeben hat, dass es so schön ist, uns zuzuhören, so cool und dass sie in dem Podcast jetzt so Seiten von mir äh, erkennt oder Sachen von mir erfährt, die sie so noch gar nicht wusste und dass ich manchmal wünsche, da noch ein bisschen mehr Kontakt zu haben. Ne? Ich glaube, das passt mhm. jetzt gerade so super geil. Ne? Mhm. Das ist einer, das ist ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Das ist eine, w- eine wunderschöne Seele, die ich, ich schau, die ist verheiratet mit einem anderen Mann, die hat vier Kinder, ja, so ich bin auch in meiner Beziehung und ich fühle mich diesen Menschen sehr verbunden. Mhm. Das ist ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben. So, Schön. ja. Und wir hatten zwischendurch mal über 10 Jahre, glaube ich, 20 Jahre, 15 Jahre, irgendwie ganz lange, kann mir gar nicht mehr erinnern, lange keinen Kontakt. So, und, und es war, wir hatten uns wieder getroffen und es war sofort wieder da. So, das ist me- Mega, so kann es auch sein. Und das auch auszusprechen, zu sagen, ich fühle immer noch. Mhm. Mhm. Oh ja. Ich habe dich gesehen und es war sofort wieder da. Natürlich mit 20 Jahren mehr Reife und so. Damals, das war so Jugendliebe, ja. Mhm. Äh, und heute hat das nochmal eine völlig andere Qualität. Nur die Grundschwingung dieses Gefühls ist immer noch das Gleiche. Und das ist super krass. Das konnte ich mir erhalten. Finde ich, ist ein super schönes Geschenk. Vom Universum an mich. <lacht> und an den anderen, hoffe ich, an die andere. Ja, Gut ich Stefan. Haben wir es für heute? Ja, die Stunde ist wieder rum. Stunde, da genau. Sehr schön. Cool. Ich war auch wieder nicht vorbereitet.
1: Ich, pff, nie. Nie, also angefangen <lacht> bei der Technik hin zum Thema.
0: Aufs Leben kannst du dich auch, also naja, gut, das ist ein anderes Podcast-Thema, auf genau. das du dich aufs Leben vorbereiten kannst. Das war vielleicht das nächste Mal oder irgendwann das übernächste <lacht> ja. Mal oder ja, sonst weiß. irgendwann. Genau. Wunderbar. Let's get it. Danke, danke. Cool. Darauf ein Stückchen Schokolade. Yam Yam. Bio-Vegan. <lacht> Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Dann. Ciao.